0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om Klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak Jæbelt. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 25. oktober, og det vil altså sige, at i går var den 24. og ikke den 23. som Jacob vidst nok fik sagt. Lige meget hvad har jeg i dag udvalgt de tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal til en grøn gødningsproducent, der vil være klar allerede i 2023. Så skal vi endnu en gang forbi udtagningen af de danske lavbundsjorde, der skaber debat blandt selv eksperter. Til sidst skal vi forbi et australsk reduktionsmål for metang. I dagens på forsiden segment starter vi Energiewatch. De skriver om Danmarks første grønne ammoniak-anlæg, der vil stå klar allerede i 2023. Virksomhederne Skovgård, Energy, Halter Topsø og Vesters regner med at kunne producere grøn gødning til omkring halvdelen af Danmarks forbrug i 2030. Det vil de gøre gennem et power to x anlæg hvor X'et her er grøn gødning. Gennem overskudstrøm kan man spalte vand til brint og ilt. brinten kan man så tilsætte kvælstof og danne ammoniak. Fordi strømmen kommer fra vedvarende kilder, kan man skære meget af udledningen fra produktion af gødning. I dag produceres det meste gødning ved brug af gas, og det er en meget energikrævende proces at fixere kvælstof. Derudover har gasmanglen lukket omkring 60 af gødningsproduktionen i Europa, hvilket betyder, at der lige nu er mangel på gødning inden for Europas grænser. Og det har virkelig fået sat gang i de grønne gødningsprojekter. De fire selskaber, DLG, Danish Agro, Danish Crown og Arle, er nemlig også gået sammen om en anden grøn gødningsfabrik. Den vil dog tidligst stå klar i 2028. I alt vil en omstilling til grøn gødning kunne reducere udledningen fra handelsgødning i Danmark med ca. 750.000 tons CO2. Det svarer til udledningen fra ca. 250.000 dieselbiler. I segmentet under radaren skal vi til DR, der skriver om den efterhånden dunrende hovedpine, der er udtalt landbrugets kulstofholdige og klimaskadelige lavbundsjorer. De 100.000 hektar udtagende lavbundsjorder lærer nemlig i den grad vente på sig. Der er sat projekter i gang på 17.744 hektar, men under halvdelen af dem er i gang med at blive realiseret, og resten er forundersøgelser. Og ifølge professor og institutleder for Agroøkologi på Aarhus Universitet, Jørgen I. Olesen, kan den nuværende ordning ikke løse udfordringen med at udtage jordene i tide. Jordejerne skal nemlig frivilligt gå med til at afgive deres jord, og det kræver i de fleste tilfælde, at der kommer en erstatning i form af noget andet jord eller nogle penge. Derudover kan landmænd få afvist ansøgningen, hvis klimaeffekten vurderes som værende for lille. Olesen peger derfor på, at det kan blive nødvendigt at tvinge nogle jordejere til at afgive deres jord, og det kan man gøre gennem ekspropriation, der tvinger jordejeren til at afgive ejendomsretten med en økonomisk erstatning. Torben Hasford, der er seniorøkonom ved Tænketanken Concito, mener dog, at CO2-afgifter skal løse problemet. Han udtaler, at Vi har nogle jorder, som udleder drivhusgasser. Den skade må man enten betale ved en afgift, eller også må man omlægge sin jord. Det er det, afgiften kan. Men Olesen tvivler meget på, at en afgift vil kunne hjælpe med udtagningen af lavbundsjord. Det er nemlig nogle meget komplekse processer, og kan derfor være svært at udregne for den enkelte bedrift. Heldigvis er der udpeget en ekspertgruppe, der efter valget skal hjælpe med til at realisere landbrugets grønne potentiale, som Fødevareministeriet selv skriver det. Dagens solstrålehistorie kommer fra AgriWatch. De skriver, at Australien har tilsluttet sig målet om en 30% reduktion af metangasser i 2030. Det vil sige, at Australien nu følger med EU's, USA's og 11 andre landes løfter om at reducere udledningen af metangasser. Og eftersom Australien er verdens elfte største udleder af metan, kommer det ikke til at være uvæsentligt. Metanudledningen kommer ligesom fra de fleste andre lande fra landbruget, men Australien har også en stor mineindustri, der udleder store mængder metan. Det betyder, at metanen står for hele 24 procent af landets emissioner. Det er en særligt stor solstrålehistorie, eftersom Australien indtil for nylig har været håbløst fodslæbende i forhold til klimahandling, og først lige er kommet med på vognen. Det gjorde de i september, hvor regeringen vedtog et bindende klimamål på en 43% reduktion af drivhusgasemissionerne inden 2030 i forhold til 2005-niveauet, og til med et mål om klimaneutralitet i 2050. Tak fordi du lyttede med til kort om klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.